0: NRK. I disse dager snakker alle om hvordan norske slaktedyr har det i fjøs og på farmer. Få snakker om at tonnevis av de ender opp på fryselager... Vi får bli bönderna pressade till stordrift, norbi inte klarer och äta upp köttet de producerar. Riktigt välkommen till dessa dagar på NRK P2, både till dig som hörer på radio och till dig som hörer oss i podcast och välkommen till vårt publikum på Skatten på töjen i Oslo. Velferden til de dyrene vi aler opp for å ete har kommet på dagsorden etter att NRK Brempunkt avslørte grov mishandling og dyreplageri på norske grisefarmer. Og denne veka bestemte regjeringen at det nå skal monteres overvakingskamera i norske slakteri. Spørsmålet er, skulle dårlig dyrevelferd og mishandling av dyr dårlige handlinger hos enkeltpersoner, eller kan det også ha noe med hvordan landbruksnæringen har blitt? For det må jo være noe som ikke stemmer i norsk landbruk. Samstundet som stadig flere små bruk blir laget ned, blir de store brukene større, og bøndene må produsere stadig mer kjøtt for å tjene penger. Likevel ligger det omlag 4 000 tonn førsteklasses kjøtt på lager. Hvorfor blir det produsert mye mer kjøtt enn det vi klarer å ete opp, spør vi i disse dager. Hvorfor får bonden bare ti ører for kvart kilo saukjøtt som blir levert til slakteriet? Og hvordan kan svinekjøttet i butikken bli billigare og billigare. Hittil disse dager kommer lagerschefen som ser kjøtberget vekse på fryselagere, den tidligere bondeleieren som mener at bransjen har blitt pillrotten, forbruksforskeren som har sett norske matvaner endre seg, og kokken som kan å lage mat av hele dyret, ikke bare den vakumpakka filien. Ta først imot nå representanten for en av de viktigste næringene i Norge, en av de som sørger for at vi har mat på bordet, Storfebonden Håkon Marius Kveken Velkommen til disse dager, Håkon Marius Tusen takk Du er det vi må kalle en storbonde Hvor mange slaktedyre har du i Fjøsen?
1: Uh, jeg har jeg litt av da, men jeg har til sammen ca. 500 storfe Så jeg er jo for så vidt det du kan se si, en storbonde i Norge Men i, ellers hører du på å
0: liten men det er, ikke, det er ikke noe du liker å bli kallet, har jeg ingen av.
1: Nej jeg gjør ikke det. Jeg synes det er et dårlig ord, og det har litt mer fort i å gjøre. Det var jo storbonde før, ja, det var sett på som noe litt sånn dårlig. Så jeg vil si at det er en vanlig dødelig bonde som er genuint opptatt av storfja og storfjavel.
0: Hvorleis vil du beskrive livet som bonde i 2019?
1: Nei, det, jeg syns jo det å være bonde i Norge, det er et godt land å være bonde til, men vi har jo våre utfordringer, men jeg synes jo likevel at det, hvis du ser på helheten, så har jeg jo ikke vært i tvøngen inni det her, så jeg har jeg jo ønsket om det selv, har drevet på i 40 år, og om vi drever på i 40 år til kan det jo diskuteres, men jeg er genuint opptatt av norsk landbruk, og opptatt av at norske forbruker ska få en vare som han eller hun ønsker, og
0: da må vi produsere den varen. Mm. Men du har sagt at du har holdt på i 40 år, og du har sagt at det har endret seg både på godt og på vondt. Hva endringer har du
1: sett? Vi blir jo, vi blir jo mer effektive, det sier seg selv. Og du kan se si at det, det som kanske plager meg litt er at det presses på alle kanter. Jeg tror sånn som næringsmiddelindustrien presses, altså det, er, det er økonomi som gjelder. Og sånn er det jo dessverre. Vi må jo ha penger for å betale regningene våre. Så vi har på en måte noen verdivalg hele veien. Men, men jeg tror det at de fleste i dag vi bygger bære fjøs og har bære byvelferd, så egentlig, jeg kjenner meg liksom ikke helt i att i den, den fremstillingen som har vært i forkant av det her. Men jeg, jeg mener at dyr i Norge har det
0: rimelig bra. Men du, norske har mange regler og ordninger å rette seg etter. Og for oss som ikke har den samme kunskapen om livet som bonde, hva er de viktigste ordningene og regler? reguleringene i landbruket. Hva er det du styre din hver dag etter? Nei, jeg styrer den hverdagen etter at jeg prøver å
1: produsere og fore slik at dyra blir i, i passehøl. De ska ikke være for feite og ikke for tynne. Og en ting som er fryktelig viktig som har med dyrevelferd å gjøre, de skal ikke være møkkete. Hvis jeg leverer møkkete dyr på slakteris, så får jeg faktisk trekk såpass kraftig at det svir. Men samtidig så er det slik at vi har noe plietillegg. Det vil si at uh, hvis du leverer dyr og kan se uh, si et last, altså 13 dyr, 13 storfe, så vil du få maksimplekter tillegg, og det er jo med å prege meg litt når jeg skal melde på dyr med tanke på slakt, at jeg får så såpass mange at jeg får de tilleggene som drar på økonomisk og gjør at jeg får ja, totalt
0: bære økonomi på min produktion. Så de flere dyr som står på å laste planer på slakt i bilen, jo mer, tjener, mer penger tjener du?
1: Ja, da pener jeg noe mer i penger, men det hører jo med at vi ikke jeg fyller opp bilen, så er det noen andre som fyller opp bilen, altså da vil plukkslakte, eller hente rundt omkring, kan du si. Men da er ikke
0: du som får penger?
1: Nei, da får ikke jeg penger.
0: Men eh, hva følge har det da, når, når du blir eh, stimulert til å sende flest mulig dyr til slakting, og du sier grenser går ved 13 dyr, hvor mye tjener du på det? Nei, jeg får cirka 2 kroner kiloen ekstra, men det hører jo med at vi slakter jo ikke
1: ukritisk, og, og vi kan ikke slakte dyr som er halte, for eksempel, så hvis du, du tror at den da bare leverer samsvaret, så er det Vi Hvis jeg skal, ønsker å levere 13 slakt, og vill ha maks tillegg, så må jeg ha 13 fine dyr selvfølgelig, som ikke er møkket, som er rene og fine, og bli kontrollert av transportøren, at de går godt og fungere. Men kommer ikke penger
0: for ekstra hvis du fyller kvoten på 13 dyr?
1: Nei, da kan du regne ut veldig enkelt. Hvis 350 kilo, så er det 700 jø ganger det med 13 da, du som er kjapp i underrening så blir det å være så 8000 kroner og gjør dette det
0: 8-9000 kroner, det, blir, det blir
1: med ganske mye penger men det er jo sikkert litt besparelse for neste ledd når de da får fylt opp bilen på en plass men du det kan... er på en måte jeg fulltidsbonde, har med med to stykken så, så det er på en måte
0: litt av premien vi får da for dette er vel også en stimulering til deg som bonde for å drive større det svarer seg for deg å ha 500 dyr når, når du tjener penger på å fylle kvoten til slakt
1: det kan du se si, men samtidig så vil jeg si at når du kommer opp et visst antall så, så er det en del andre faktorer som slår inn. Det er et litt sånn populært norsk ord som heter management. Altså du, du må, det er mye mer jobb når det blir, blir mer dyr. Det er litt avhengig av hvordan fjøst du har, men det setter mer krav til oppfølging av dyr. Du må jo se over alle dyrene hver dag og se at ingen lir og er syke, alle får maten sin. Alle har det regnt. Så, så det er ikke slik at... Det er av den saken.
0: Men du, når du har 500 dyr kan du med han på bondegjertet si at alle de 500 har det like godt? Jeg kan si det sånn at når jeg har
1: 500 dyr hver dag så har jeg en, når jeg går og sjekker begynner morgensrunden, kan du se si, og går rundt så er det mig at noen kanskje ikke har det bra at det er noen som er syke da har jeg egen sykeavdeling. De dyra som bare har en litt dårlig dag, eller det er noe med, de, de gjør jeg ikke noe mer med, jeg følger med på, og ser om de spiser maten sin. De andre blir da sett over i en sykeavdeling, hvor da jeg har
0: fullt oppsyn med dem. Du nevnte at du får trekk i prisen for møkket dyr, og så sa du at dyra skal heller ikke være for feite, og heller ikke for magre. Får du også trekk hvis dyra dine er for feite? Jeg får
1: faktisk trekk hvis de er for feite. Det, men det er jo forbrukeren som ønsker, og det er på en måte... Veldig greit. Forbrukeren setter set på en måte standarden for vad jeg ska produsere. Han ønsker dyr som er i middelskott høll. Det vil si, jeg vil si at de er veldig flotte og fine, men de er ikke for feite. De skal ikke være møkete, de ska heller ikke vara syke, og de ska ikke være halte, de ska ha pene, fine kløver og, og ha det bra. Og det er det som er utgangspunktet. Ellers får vi til Levertom.
0: Takk for at du ga oss innblikk i hvordan live er til en norsk bonde, riktig nok, en stor bonde i norsk sammenheng. Bli bare sittende litt til, for du lever jo av kjøttproduksjon, men norsk forbruk av kjøtt er det ikke det samme som det var, og det skulle ikke bære at veganere og klimaengasjerte forbrukere har kuttet på kjøttforbruket. Det handler også om at vi ikke lenger kan og lage mat av hele dyret. Snart i disse dager kommer det en som både kokk og småbrukere for å tipse oss om hvordan vi kan utnytte kjøttressursene bedre. Nå ska vi ta inn han som på mange måter är lagerschefen for det norske Kjøttberget, som stadig er på flere tusen tonn. Ta vel imot Nordtura-direktør Ole Nikolai Skullberg. Velkommen hit. Du er direktør for det som heter Totalmarked, kjøtt og egg i Nortura, som altså er bøndenes eggeselskap, og du er dermed central i reguleringen av den norske kjøttmarknaden. Kan du nå gi oss en status for lagerbehandling av norsk kjøtt? Ja, i dag så er det som du var inne på innledningsvis, eh,
2: om 4000 ton totalt sett for, eh, for alt kjøtt, og så er det jo viktig å se si her at noe kjøtt bør og skal ligge der på denne tida av året, mens noe er å se på som ett overskudd. Hva er som ikke skal ligge på lager nå? Nei, det er jo mye gris nå. Vi har jo hatt flere år med overproduksjon av gris, og vi har et stadig overskudd av grisen, og vi har et stadig overskudd av sevg, mens det volymet vi har av lam på lager nå, det vil jeg jo si er på et riktig nivå og en god ressurssyttelse. Fordi lamma blir jo tross alt slakta alle som en på høsten, og da tar vi kollektivt vare på den produksjonen som ikke selger da i kampanjene på høsten, så forbrukere får få norsk kjøtt
0: da året etter lam er etterspurt vare av norske forbrukere, men hvorfor blir norske delvis kyr, men mest griser og sauer alla opp for å ende på fryselager? Ja, det er et
2: ganske ganske sammensatt spørsmål som det ikke finnes ett svar på, men hvis vi tar grisen, så har jo norske svinebønder gjennom det samarbeidet de har om avl klart å få fram et mordyr, ei purke, som får flere grisunger enn tidligere, og er flinkere til å ta vare på grisungene. Og når da alle disse grisungene blir slakta fram, eller fora fram som slaktegris, så har det rett og slett blitt for mye i forhold til hva det norske forbruket er. Og det er nok hovedgrunnen til at vi ser det store overskuddet, særlig i fjor, som vi hadde på grisbruket mens på, på sev, særlig, sev og Lam, så er nok bildet kanskje noe annet. Det var jo et marked som for noen år tilbake hadde en liten underdekning av norsk vare, og etter ti år med en med fokus på økt produksjon, og da særlig mot sluttet mot sev så skal vi vel være såpass ærlige at både bondelag og myndigheter og også Nordtura i forhold til det å stimulere til en god økonomi og pris satte på bremsen litt for sent. Som gjorde at mange bønder responderte på det og vi har hatt et
0: overskudd. Der er vi jo heldigvis på vei tilbake til en litt mer normal situation. Men hva er det... Enkleste, realistiskt sett, enkleste metodene for å få redusert overskottslaget av norsk kjøtt?
2: Når først kjøttet har gått in på reguleringslager, så sitter vi med litt forskjellige muligheter, også litt i forhold til vilket dyreslag vi prater om. Når det gjelder grisen, så har vi fortsatt muligheten nå, ut dette året og ut neste, å kunne exportera. Eh, og det har vi lov til eh, gjennom VTO-regelverket, å eksportere inntil 1900 tomme gris, og det gjør vi. Eh, når det gjelder eh, øvrige dyreslag, så blir det jo ofte da, å redusere prisen, da, og gi norsk eh, kjøttbransje muligheten til å kjøpe en billig råvare, og stimulere til at eh, de bruker mer.
0: Og en del av det... Det kjøttet som ligger på lager, vet jeg, er fra New Zealand og andre store kjøttproduserende land. Er ikke det en enormt paradox, at vi fyller opp overskottslager med importert kjøtt?
2: Ja, kjøtt fra New Zealand ligger helt garantert, ikke på reguleringslagret vårt hvertfall, eller der hvor vi lager, men at du har aktører i Norge som kan importere kjøtt. Det er jo et resultat av handelspolitiken, som norske myndigheter har ført over flere år, hvor man har framforhandlet importkoter, og, og dem ligger til rette for at de skal brukes, så da kan vi jo sitte i en situasjon da hvor vi har aktører i bransjen som velger å importere fram for
0: å bruke norsk. Jeg vil tilbake til deg, Håkon Marius Kveken, storforbonde. Hvordan reagerer du når du hører at veldig mye av det kjøttet som norske bundet produserer går inn på fryselager fordi den ikke får
1: Nej det? det er jo for så vidt litt sånn det er. Altså det, det å reglere markedet akkurat, det, er, det skjønner jo vi som har hørt med det. Det er ikke vanskelig.
0: Med 4000 ton.
1: Ja, det høres virkelig mye ut, men det er jo mange som bor i Norge også, så det er jo det er klart at svine, svineproduksjonen har vært såpass effektiv og vært de har jo vært flinke med det, det må, må vi si så har det vært kanskje et lite problem men jeg synes allikevel at jeg har full forståelse for at folk reagerer på det, men samtidig så føler jeg at bransjen også har bra kontroll på det, så at det er ønskelig at det er minst mulig, det kan det godt være, men samtidig det å komme av null, det tror jeg er helt håpløst, for da vil det bli underdekning og det, har jo, det er ikke så lenge siden det var for lite storfisk i at butikken. Det sto norsk storfisk, var det altså rett og slett lite av. Så da er en balansegang, så jeg tror vi må torge da at noe ligger på frysslager. Og så må da bransjen finna muligheter til å regulere det. Så jeg
0: synes det er ikke att være enda. Men men Ole Nikolai Skulberg fra Nordtura er det sånn som dette det tenker at det skal være eller er dette lager for stort? Nei, vi jobber nå for at vi selvsagt ska få et
2: mindre reguleringslager, og det er jo det markedsreguleringen på en jobber mot, å treffe den balansen så godt som mulig. Så det er klart at det her er, det er bønner selv som betaler, og kostnaden ligger hos bonden med all overproduksjon. Og målet vårt er jo at vi skal holde kostnadene så lavt som mulig, og prøve få en høyest mulig pris. Så den, den ideelle situationen som du beskriver, det er jo egentlig å ligge rett under 100 prosent. Den siste koteletten, eller den siste biffen, blir forferdelig dyr for norske bønner. Men å, å treffe akkurat nåløyet på det, når vi vet at forbruket gjennom, eller mellom år kanske går opp med en procent eller to, og det skjer lite i produksjonen, så, så er det den bufferen här vi har å gå på. Men det å fryse inn i seg selv, tenker jeg, det er jo ikke bare negativt, det er jo tross alt bedre at vi kan ta vare på dette kjøttet enn at det blir produsert
0: som ferskvare, og eventuelt det går som svinn. Takk skal dere ha for at dere kom til neste dager. Ole Nikolai Skulberg fra Nortura og storforbundet Håkon Marius Kvekken fra Løten. Du skal få komme tilbake mot slutten av sendingen og oppsummere dagens tema, som er stordrift og overproduksjon i norsk landbruk.
3: Du hører NRK P2.
0: Har norsk landbruk blitt en eneste stor, ond sirkel, spør vi nå i disse dagar. For hvifor har det blitt slik at mange norske bønder sier at de kjenner seg pressa til å drive enda større for å produsere enda mer, samstundet som overskottslagret av kjøtt er store. Vi skal lete etter sammenhengene og årsakene sammen med en som er statsviter og tidligere Landbruksforskar og en som er nestleier i Norges bondelag. Velkommen Sven-Anne Li og Bjørn Giming. Du er første nestleier i Norges bondelag. Jeg vil begynne med deg, Sven-Anne Li. Du er tidligere forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, tidligere leier for Oppland bonde og småbrukerlag, og nå tilsett som rådgiver i Oppland fylkes kommune. Du har gode forutsetninger for å svare på følgende spørsmål. Har norsk landbruk blitt en ond cirkel.
4: Ja, sånn, sånn som man er, holder på nå så er vi inne i en ganske ond sirkel med, med blant annet overproduksjon det som, altså skal vi huske på at overproduksjon er en forferdelig skadlig spiral for jordbruk å være inne i eh sånna rufft så altså kan man se si att 1 överproduktion i volym ger 10 prisfall i alltså 10 prisfall alltså desto större produktion desto lavere pris och måter man kompensere prisfall på är ju vi att öka produktionen ytterligare i nästa omgång som gör at priset faller ända mer efterpå eh och vi har en väldigt paradoxal situation i norsk oljebruk idag där vi alltså har överproduktion og en veldig låg selvforsyning. Altså, vi har en selvforsyning som bikker ned mot 30 Så vi er altså for mye og for lite, og hvordan har du tenkt å forklare det? Det er litt vanskelig å forklare. Men det er jo det som er situasjonen, og den spiralen vi er inne i nå, med overproduksjon og påfallende selvforsyning, den kompenseres av produktion produksjon, ofte med en stor kraftforinnsats, som gir lavere selvforsyning, og sånn fortsetter det. Mm.
0: Men, men ta oss nå inn i, i hva som er mekanismene her. Altså, nå har vi vært innom en tilskuddsordning, så såkalte puljetillegget, som stimulerer bøndene til å sende flest mulig dyr til slakt samtidig. Men hva andre tilskuddsordninger og føringer er det som, som gir dette resultatet?
4: Ja, det er, jeg vill si at det er tre det er tre, særlig tre hovedvirkemidler i norsk landbrukspolitikk som, som er veldig viktige å være klar over. Det første er tilskuddsordninger, og tilskuddsordningene i norsk landbruk er i stor grad knyttet til kilo og liter og antall. Og, og etter hvert, særlig de siste 10-15 årene så har man flyttet tilskudd etter volym, altså desto større, desto mer får du i tilskudd. Det er ene at du på en finansierer volym med tilskudd fra mig og deg, altså fra bevilgninger fra staten. Det andre virkemidlet som har ganske stor betydning for hvordan norsk jordbruk ser ut, det er investeringspolitikken. Altså, det, er, det er altså ikke sånn at det er frie markedskrefter og private banker som bygger fjøs 10 millioner i Norge. Det er innovasjon Norge, og fortsatt mine og dine skattepenger som er med å finansiere. Så det er en politisk styring av hva slags størrelse som bygges. Eh, og det tredje virkemidlet det er eh, billig kraftfor. Altså i Norge så er det sånn at det er politisk bestemt hvor mye kraftfor skal koste. Og eh, særlig de siste eh, 20 årene så har man hatt en politik der kraftfor har blitt gjort billigere og billigere og billigere. Og det gjør altså at du kan produsere større og større volym uten å ha areal til de dyrene som du skal produsere for det betyr jo da at for eksempel i, i, i europeisk sammenheng, så er det sånn at vi i Norge, når det gjelder mjølkeproduksjon og, og, og kjøttproduksjon på drøvtygger, altså dyr som beite, så er vi blant de landene i Europa som bruker mest kraftfor per kilo og per liter produsert. Så vi har et veldig høyt kraftforforbruk i norsk landbruk, og det er knyttet til den politiske reguleringen av kraftvorprisen. Så de tre sammen, altså tilskudd til volym, investeringsstøtte til å bygge fjøs og billig kraftvor, er ekstremt sterke drivkrefter som gjør at man produserer mer enn det vi har ressursgrunnlag for, man produserer mer enn det er etterspørsel etter i markedet, og man produserer mer enn det driftsøkonomien på gassbruket egentlig eh, tilsier. Slik du fremstiller, høres jo som dette går helt gale. Ja, nå er vi altså i en situation der selvforsyningsgraden, er, nå hadde vi en tørkesommer i fjor. Eh, eh, samtidig med at man har en tørkesommer, så har man altså overproduksjon, som er en forferdelig paradoksal situasjon. Altså, du er en, du, vi har en, en situation der vi bruker stadig mindre arealer, og vi har en tørkekrise, og så har vi en større produktion av kjøtt enn vi noen gang har hatt. Eh, så vi, eh, og vi ender da opp med en veldig låg selvforsyning, og, og jeg, jeg mener jo at vi er helt ute av kurs, og at vi må starte en diskusjon eh, som lander med en ny landbrukspolitikk. Bjørn Gemming,
0: du er første nestleier i Norges bondelag, som er et av to faglag som forhandler på vegne av bøndene i jordbruksforhandlingene med regjeringen. Eh, er norske bønder helt utan skuld og ansvar for att det har blitt slik det blir
5: skildret her? For det første så synes jeg det er en veldig feil av norsk jordbruk, og en beskrivelse jeg ikke kjenner mig igjen i. Fordi vi har lykkes ganske godt i norsk jordbruk med å ta i bruk at dette her er relativt klundrette landet til å produsere mat. Vi har 3% yrkemark i Norge, og vi klarer faktisk å bruke veldig mye av den, selv om den ligger spredt rundt hele landet. Og så, vi, så er det en annen kjærtegn ved norsk jordbruk, at vi produserer for det norske markedet, og utlukkende for det norske markedet, stort sett i hvert fall. Sånn at vi har et marked å oss til, og det er en krevende oppgave som også det har vært tidligere før meg som har snakket her i dag, hvor man altså da, det er en krevende oppgave å tilpasse denne produktion hele tiden til det forbrukeren etterspørr. Og så uh, har vi for lite fôr i Norge. Det tror jeg vi må erkjenne. Uh, hvis vi skal forsyne norske forbrukere med de husdyrproduktene de ønsker, så må vi supplere med også med import av, av fôr. Uh, på tross av at uh, vi har uh, organisert landbruket slik at vi skal produsere mest mulig av, av gras uh, der det er ennå for gras, og mest mulig korn der vi har forutsetning for det altså här på Østlandet mm. så, så eh, jeg bestrider jo på en vis at det her er, eh, at vi har misslykkes veldig mye, jeg synes vi har lykkes veldig godt på veldig mye vi gjort i norsk jordbruk eh, og så er det eh, noe overproduksjon nå dette her er litt sånn syklisk eh, noe det er vanskelig å treffe akkurat det dyret jeg skal slakte nå til høsten det blir bedekket i fjor Uh, mora til det dyr er altså da to år før der. Det er vanskelig å forutse vad uh, hva forbrukeren kommer til å kjøpe om, om to år igjen når jeg skal bedekke nye dyr. Så det her, det er, det er på et vis ikke noe, jeg synes ikke det er noe, noe misslykka vi har ført i Norge. Tvert imot, uh, hvis i samling med resten av jordbruket i Europa så er det ingen andre som hadde vært i stand til å gjennomføre og ha et landbruk i, under disse forutsetningene som de har.
0: Men det er viktig for bøndene å bevare det norske kulturlandskapet, hindre at Norge gror igjen, og å sikre bussettnad og gasdrift, både i bygder og grender. Men et visst omsyn til økonomisk bærekraft må vi vel också ta.
5: Er det to omsyn som går ihop? I stor grad så går de ihop, men det er, er kulturlandskapet vi får det en konsekvens av den matproduktionen vi har. Det är ju konstigt vi har matproduktion och så har vi kulturlandskap i tillägg. Kulturlandskapet är kanske den viktigste biverkningen av norsk jordbruk nettopå att vi brukar arealen och skaper ett fint landskap också med basis i matproduktion. Så matproduktion är viktig för att upprätthålla kulturlandskapet. Svenne Ali, du har
0: också sett Brentpunkts dokumentär från norsk svinefarma og hörte diskussionen som har gått om djurvälfärd efter det? Og du forstår deg, mener at dette har en sammenheng, ikke med enkeltindivider i grisebransjen, men det har en sammenheng med strukturerne i landbruk og gjer.
4: Ja, altså det er, for det første det er det jo helt åpenbart at det er jo bondens ansvar å sikre god dyrefeltferd. Altså man, man må ha folk med, med kompetanse om husdyrhold og empati for dyr, det er jo helt grunnleggende samtidig så, så kommer man jo altså ingen vei hvis man ikke evner eller ønsker å diskutere drivkreftene bak og det er jo det jeg oppfatter at uh, næringen selv ikke vil altså uh, Bondelag og Nortura da som var i den debatten nå uh, på, etter, deb etter Brennpunktdokumentaren der man er veldig kjapt ute med å hogge hua egne medlemmer uh, og, og gjør de på en måte ansvarlig for uh, å begynne å skylle på holdninger og kultur og uh, episoder og sånne ting Eh, men altså det, er en, det, er, det er en struktur som ligger bak, det er drivkrefter som ligger bak. Er hva slags, er de drivkreftene? Ja, det er en, en van, et vanvittig trøkk på, eh, på produktion i, i næringen. Altså effektivitetskravet i norsk jordbruk eh, er altså sånn at du hvert 12. år må doble produksjonen din for å holde det, det samme inntektsnivået. Eh, det gjør jo da at det kommer jo med en pris. Altså det er jo ikke sånn at man kan effektivisere å øke volymet uten at det går på bekostning av noe som helst. Og det er jo ikke sånn at man blir veldig lykkelig av å slå en gris, det er jo ikke det som, er, det er ikke det som er greia er, men altså, hvis man tror at det norske svinebønder trenger flere psykologer og flere kameraer i, 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 i fjøset, så er det altså helt feil. Det de trenger er en annen politikk. Og da må vi ønske den diskusjonen velkommen, i stedet for å drive og skylle på enkeltindivider, for det, det kommer vi ingen vei med. Sjøsagt har bondene et eget ansvar, og det er helt åpenbart. Men hvis man ikke vil være med å, å, å sjå på det, som, det politiske landskapet som bonden driver utifra, så, så mister man et stort poeng.
0: Bjørn Gaming, synes Norges bondelag at effektiviseringskraver til norske bønder er
5: som det skal være? Effektivisering av jordbruket er en konsekvens av mange forhold. Det ene er at vi tar i bruk ny teknologi. Det er en bra ting. Det, det bidrar også til uh, bedre dyrevelferd. Men har det blitt for effektivt for noen? Det vil jeg, altså for enkelte, det blir på et vanskelig for meg å svare på, for enkelte. Uh, det er du men... kontakt med medlemmene dine. Ja, jeg nei. Lurer altså, på, jeg lurer på om dere synes at denne effektiviseringen
0: er helt ok, eller om det har blitt Litt for mye.
5: Jeg tror ikke det, det har gått ut over uh, så mye som man skal få inntrykk av. Og det, har ikke, det er i hvert fall ikke noen argument for at det går ut over dyrevelferden. Fordi det, uh, uansett så er det bondens ansvar i varetatt av en, en god dyrevelferd. Uh, og struktur kan ikke brukes som noe argument i dyrevelferd. For uansett vilken struktur, uansett vilken størrelse man har på driften sin, så er man forpliktet til å god dyrevelferd. Men samtidig som små og
0: mellomstore bruk blir laget ned, så blir de gjenværende bruker større og større, og produserer dermed mer og mer.
5: Er det et system som det forsvarer? Tror det tror jeg er en helt naturlig konsekvens av at også jordbruket på linje med resten av samfunnet er i utvikling. Jeg tror det var en utrolig glad dag på 50-tallet når min farmor fikk melkemaskin og slapp å melke kua for han lenger. Eh, altså, det, det blir väldigt vanskelig for mig å si det at det, å bruke ny teknologi som også frigjør tid eh, er et onde. Eh, Tvert imot, det er et gode. Eh, eh, og det bidrar også til at vi kan bruke mer tid på i å ivareta dyra på en annen måte enn vi hadde kunnet gjøre før så eh, vi må ikke gjøre dette det her, til et spørsmål om at strukturutviklingen er ett onde. Vi skal ha kontroll på strukturutviklingen, og det man kan, altså selvfølgelig kan man dra det for langt. I Norge så føler jeg at vi har holdt dette her veldig godt under kontroll, blant annet gjennom at vi har maksbegrensning på hvor stor du kan bli. Det er lagt begrensninger, slik at det, vi skal ha en, en spredt produksjon, og det skal være mulig å, å drive også variert. Sven-Anne du
0: har jo en fortid i bondenæringen. Du har vært engasjert i bonde- og småbrukarlaget. Hvorfor er det så stor avstand i oppfatningen av virkeligheten mellom deg og nestleiene i bondelaget?
4: Det enkle svaret på det tror jeg er at bondelaget og næringen selv er ikke så veldig uenige i den utviklingen som jordbruket har hatt og man har vært i stor grad ansvarlig for den politiken som har blitt ført. Eh, og man skal uh, uh, huske på at uh, norsk, jordbruk er en, er, norsk jordbrukspolitikk er, er, og særlig norsk jordbruksdebatt er jo i stor grad en, en, et virvar av en diskussion, der man snakker om de fine tingene hele tiden, man snakker om selvforsyning og snakker om, om kyr på beit og landskap og kultur og hele pakka. Men det som reelt sett er det viktigste og de tyngste og de sterkeste drivkreftene i norsk jordbruk, som både fremmes av politikere og av næringen selv, det er jo målet om billigst mulig mat. Og det er, det, er jo, det, er de det er jo derfor man kjører så hardt på produktion fordi at et stort volym gir, et, gir en veldig lav pris. Og det er jo et, et veldig viktig virkemiddel for at vi har hamnet i en veldig sånn konstant overproduksjonssituasjon. Det er at overproduksjon er et veldig effektivt virkemiddel for å holde matpriser og producentpriser veldig lave med overproduksjon så mister man altså det, det ene virkemiddelet man har for å kunne ta ut økte priser. Så det er interessemotsetninger i næringen som er knyttet til, knyttet til måten man produserer på. Bjørn Gim Ingrist er på HV.
5: Ja, for, først er jeg uenig med deg, fordi at Uh, vi har et tolvvern og et grensevern inn til Norge som, som muliggjør et helt annet uh, pris til bonde enn der som vi ikke hadde hatt det hvis vi hadde vært utsatt for verdensmarkedets krefter. Så uh, den høyre prisen har gitt oss også uh, andre muligheter til å areta en bedre dylleværferd og bedre miljø og vi klarer å ha et jordbruk som utnytter uh, dette landet rundt hele. Altså ikke bare de beste områdene, men også de de mer tungdrevne aralene blir drevet i Norge og nettopp det at vi ikke har falt i den der øh, øh, fella med oss og pris, altså presse prisen ned til, øh, til øh, helt håpløse lave nivåer er faktiskt en forutsetning for att vi har lykkes med veldig mye i Norge.
0: Når jeg hører dere, så tenker jeg at øh,
5: det høres nesten ut som Norge like godt kunne vært med i EU ja, Nå kommer jeg fra Østfold da Jeg bor 10 kilometer nei, urskjeld, fem kilometer rett øst for Svinsundsbrua Uh, og det, det er mulig at noen har hørt om grensehandel uh, og det er altså en strid strøm av forbrukere dessverre, synes jeg som uh, åpenbart av mener at det er noe med norsk mat antageligvis prisen som er for høy altså de vil ikke betale så mye for maten som det det koster produserende i Norge de kjører det Sverige og det andre er at sør for meg så er det altså ikke noe gjennom Norge men alt svensk jordbruk er sør for den bredegraden jeg ligger på men alt vårt jordbruk er altså lenger nord enn det, det, uh, den bredegraden jeg bor på svenskene har lagt ned alt jordbruket nord for den bredegraden så åpenbart må vi ha lykkes med en del i Norge Sven-Anne EU hadde
0: EU-medlemskap løst uh, problemer i norsk landbruk?
4: Nei, det hadde ikke men, uh, men det, det som er viktigere enn, uh, det EU-diskusjonen er, er jo diskusjonen om hva jordbruket selv vil et veldig godt eksempel på det er jo forskjellen på Sveits og Østerrike eller likheten mellom Sveits og Østerrike når det gjelder jordbrukspolitikk der Østerrike er jo EU-medlem og Sveits står utenfor og der kanskje Sveits og Østerrike ligner mer på hverandre enn på Norge der Norge kanskje ligner mer på, på EU enn en, en de andre men så er det jo også interessant det som dras opp med grensehandler for mens norske forbrukere drar på harihandel til Sverige så drar jo norske bønder på harihandel til Brasil og kjøper soja til kua der og det er jo av samme grunn fordi at den er billigere så det er på en måte, det er en del, altså hvis vi mener at jordbrukspolitikken i Norge skal, skal ha sin berettigelse, så må vi se på samfunnsoppdraget som jordbruket har. Og samfunnsoppdraget til jordbruket er ikke å produsere mest mulig mat som skal kastes, lagres og flyttes. Men at man bruker jord i Norge til å produsere mat, og nå er altså selvforsyningsgraden ned mot 30 prosent, det er alt lavt. Vi skal straks se på fremtidens kjøttproduksjon. Takk til deg Bjørn Giming fra
0: Norges Bondelag og til Sven-Anne Li, tidligere landbruksforsker. Blir løsningen å dyrke fram kjøtt i laboratoriet, spør vi om litt i dessa dager. Nå skal vi se hvordan vårt forbruk av kjøtt har endret seg gjennom årene, for norske forbrukere er mindre interesserte i og kan mindre om de delene av dyre som ikke er pakket i plast og i vakuum i kjøledisken. Hvor ofte et du lungemos, lever i brun saus, syltelabber, blodpudding eller tunga fra et dyr? Det er mange tradisjonelle matretter som er så godt som forsvunnet fra hverdagsmenyen i norske heimer. Og når vi ikke vil kjøpe hoved, innmat eller føter fra slagte dyr, så blir det ikke hele dyret brukt. Nå skal vi ta varmt imot. Velkommen til deg, Olav Li Nilsen! Du driv driver Torbjørnrud Hotel, og du er mjølkebonde på øvrig tjekkshusgård i Jevnaker, og du er kokk. På hotellet du driver, der har jeg vært og etter for øvrig, der har jeg merket meg at du er opptatt av å bruke hele dyret når du lager kjøttmat. Hvordan planlegger du bruken av en hel dyreskrott når du får den inn på kjøkkenbanken din?
6: Nei, det er jo med utgangspunkt i vår egen produktion og da har vi ikke noe val, Altså skal vi få mat på bordet, så må vi jo bruke hele dyret, helst må vi jo skaffe det andre steder fra. Plus at kokken i dag har jo blitt så interessert i å ta i bruk andre tilberedningsteknikker, altså det er langtidskoking, det er brasering med mer. Så det gjør jo at disse... Kanskje litt simplere stykningsdelene som man tenker er jo kanskje de som smaker best og som gjør de beste måltidsopplevelsene. Mm.
0: Men når vi går i butikken, Olav, så er jo ting pent pakket i plast, men aller først er det delt opp i fine filet og små tynne stykker, og det er krydder og marinert. Kan ikke du ge oss en gjennomgang av alternativet, nemlig å forholde seg til, la oss si, en hel griseskrått da? Hvor leis
6: bruker en, en hel gris fullt og helt? Hvordan man bruker en gris fullt og helt? Ja, sånn som jeg har vokst opp, og sånn som jeg selv fortsatt gjør en del av, er jo at jeg er like opptatt av å bruke innmaten som kjøttet. Og det er jo en resurs som er betydlig, som vi har vært veldig lite flinke til å beholde på middagsbordet. Vi har lunger, det er lever, det er nyrer med mer, som absolutt kunne vært brukt. Og så er det jo starter med hodet, altså den har jo en fantastisk kjøttkvalitet, lager pålegg av det, sylte, eventuelt braserte eh, svinekjaker, ja. kjøpegodt. Eh, nakken er jo fantastisk å speke, eller super som nakkekoteletter, og så har du jo dette fine produksjonskjøttet i bringa, som kan bli til gode pølser og patéer og alt mulig annet. Bogen kan du jo beine ut, lage steik eller eh, pålegg, eller som er god også i kjøttkvalitet, eh, mer sånn patéer og pølser, selvfølgelig Så har du ribba, den er jo selv, Den vet vi alle hva vi bruker ja. til Men vi kan du lage mye annet godt An nå, selvfølgelig eh, Vi har jo eh, Vi på Torbjørnru Speker ganske mye av Låra til skinke, men det er jo et fantastisk Kjøtt å i salami Og da bruker vi spekke fra Ryggen på grisen og lager fantastiske produkter Men dette er jo helt avhengig av om du skal tenke hvordan vi bruker grisen i dag, eller hvordan vi bruker den historisk sett da. Og nå har vi ikke engang snakket om all den gode kraften vi kan koke. Fordi
0: det du beskriver her, Olav, det er jo ting som det færreste kan i dag. Bare det å stykke opp et dyr og partere, det er jo virkelig ikke allmenn kunnskap. Hvorfor tror du at folk har blitt så fjerne for dyreskrotten og sluttet å ete for exempel lungemos og blodpølser og andre
6: tradisjonsretter? Det er vel et om økonomi og velstand og fokus, selvfølgelig, preferanser. Så er det mye fokus på at mat ikke skal ta så lang tid å tilbrede, og vi har vel en forventning om at alt skal være tilgjengelig ferskt i butikk, slik at man slipper å planlegge. Kunskapen har forsvunnet litt, det er ikke så mange... Altså, jeg er vel siste generasjonen som har vokst opp med en mor som har gått på husmorskole, som hadde hele den kulturen i riggraden og kunne forvalte det og kunde lære det bort. Og så hørte vi Nortura
0: fortelle at uh, av alle de tonner med overskottskjøtt på lager, så er det mye sau i tillegg til gris, men det mye sauka er årsaker til at
6: folk ikke eter mer saukjøtt. At det er lamme som er i fokus. Jeg tror nok, sauv skal det bli godt, da, så er det jo veldig ofte langtidskoking, salting, røyking, andre type tilbredning som gjør at du får fram bedre smaker i det, og det driver de færreste med, og så har vel kanske mye sånn salt og røkt kjøtt blitt sett på som litt usunt blant mange, så man har tatt det litt sånn ut av daglig kosthold. Jeg tror nok slike ting påvirker det veldig.
0: Norske matvaner har definitivt endret seg og vi skal nå et halvt tusen år tilbake i tid Nå vi jeg välkommen til Anneken Bar-Bugge Anneken, velkommen Tusen takk Du er forsker ved Statens institutt for forbruksforsking Jeg kaller det bare SIFO her etter deg for att det blir litt lettere i august så kommer en bok som du har skrevet som heter «Fattige menn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid». La oss nøye oss med å gå 100 år tilbake i tida. Hvem var det som kunne unne seg å ete en
3: svineribbe for 100 år siden? Det var den utskjelte svinebonden, eller storbonden, vet jeg som hadde råd til kjøtt. Altså hver og en spiste omlag 6 kilo kjøtt per år på 1860-tallet. Og så har det økt gjemt og trutt, og i dag er vi oppe i 53 kilo cirka, kjøtt per person.
0: O idag kostar ribba runt 30 kr kilo en i alle fall ved juletider och sånt sett kan man säga si at alle kan få råd i svinekött. Eh och förbruket har ökat kraftigt bland norrmän där i sista åren. Vad är samhällsförändringar det som gör at förbruket har ändrats?
3: Genom de sista 100 åren så har vi ju sett en veldig ökande välstånd. På begynnelsen av 1900-talet brukade vi om lag 60 av det vi tjänte på mat. På 1950-tallet var vi nedi i 40 prosent, og nå er vi nedi i 12 prosent. Vi så også at melkeretter, potet og fisk utgjorde en mye større bestanddel av kostholdet på begynnelsen av 1900-tallet enn i dag. Og kjøttforbruket har jo da økt jevnt og trutt med økende velstand.
0: Så kjøttforbruket øker, men summen vi brukar på mat går ner.
3: Relativt sett. Vi har ju aldrig brukt mer penger på mat, og så vil jeg også si at det som tidligere var festmat i økende grad er blitt hverdagsmat. Vi spiser färre deler av dyret, de fineste delene av dyret. Det går i filer. Och jeg synes også det er interessant dette med färsk och frisk mat som vi er så opptatt av i dag, Det var ikke fint før i tiden. Da var det stabbersmaten, gjerne gammel, opp til 8 år gammel skinke, som var det fineste. Og det å ha et velfylt stabber, det var altså ett statussymbol. Mens
0: i dag så kommer det aldri på staburen, det blir pakket i vakuum og kastet på utløpsdatoen hva tänker du som forbruksforsker om den utviklingen da?
3: jeg tenker jo på en måte at vi aldri har spist bedre, aldri levd lenger og vi kan velge på överste hylle så vi har det jo veldig godt matmessig i Norge jeg synes også det er interessant å se alle disse endringene som har skjedd de seneste par årene. Vi spiser mye kjøtt, vi er glade i kjøtt, og samtidig så er vi jo også blitt opptatt av å begrense kjøttinntak, og det handler aller mest om vår egen helse, men også at vi i grad er opptatt av med miljø, klima og bærekraft, som man også knytter til høyt kjøttforbruk. Da.
0: Samstundes som vi jo aldrig har kastet mer mat enn Nei. det vi gjør nå.
3: Hver og en av oss kaster ca. 42 kg per år, og vi snakker om mat for nesten 6000 kroner så klart, vi kaster mye mat det gjorde ikke forfedre eller hva skal jeg si, forktidens husmødre de brukte alt, og de brukte alle deler av dyret og de lagde resteretter
0: Ja, for det det er virkelig slutt på i dag
3: gjennom at vi kaster så mye mat så er det jo, vi vet at man bruker mindre rester nå enn før de mest berømte dessertene våre er jo gammelt og tørt brød, armeridder tilslørte og vi lagde kavering og og så videre vekomfyren endret jo nordmenn spisevannet mye vi fikk denne søndagsteken og mandag var da en restematdag hvor man spiste rester av søndagsteken i dag så er det jo mange som har denne kjøttfrie mandagen for eksempel, så vi har andre måter å redusere kjøttforbruket vårt på. Eller vi har andre praksiser da, for si det sånn. Ja.
0: Mm. Vi, vi snakket i stedet om blodpølser og lungemos som snadder mat i, i fortidens uh, kosthold. Uh, nå er ikke det så populært lenger. Hvor var det vi sluttet å ette den slags? Finnes det noe empiri på det?
3: På 50-tallet så, så vi at innmat var relativt vanlig å spise til middag. Jeg husker ikke helt tallene, men det utgjorde en liksom 1-2 retter av ukens, eller ukemenyen. Så genom 60-70-80-tallet så forsvant innmat i økende grad. Og nå er folk liker det ikke, rett og slett. De, de liten, ja, det er det folk begrunner med at de ikke spiser det, blant annet.
0: Olav, på Torbjørn Røy hotell så lever du ut en matfilosofi som handler om å bruke hele dyret. I stedet var det folk som etterlyste radikale endringer i strukturerne i landbruket. Hva endringer må til bland norske forbrukere for at vi skal slippe å ha store mengder kjøtt på lager
6: og slippe å kaste store mengder mat? Hvilke endringer som må til Jeg tror nok at produksjonen Må kanske dempes Tilpasses i sterkere grad Det som forbrukeren etterspør Og at man kanskje Jobber mer med å motivere forbrukeren Til å velge kjøtt som er produsert På en bærekraftig måte Men jeg tror jo også at vi, vi må ikke glemme bort de seiestrukturerne som er i matproduksjonen. Altså at hvis jeg skal servere en biff på Torbundru så tar det tre år før jeg begynner å produsere den den er i panna. Så det er liksom en skute som er krevende å snu hyppig. Og så tänker jeg jo at uh, et visst lager bør vi jo sørge for at vi har, så det er ikke bare i seg selv negativt. Men jeg tror nok absolutt det der å jobbe mer med uh, kontakt mellom forbruker og producent som man kan klare å tilpasse og produsere det folk fakta meg vil ha, mm. det tror jeg er viktig.
0: Har du et knallbra tips nå mitt i grillsesongen, hva kan
6: en uh, bruke um, av um, litt utradisjonell uh, del å legge på grillen? Vi griller veldig ofte høyrygg fra storfø, som er ansett for å være litt seitt køtt, litt lavere pris. Vi varmebehandler først og griller etterpå, det blir fantastiske smaksopplevelser. Da fikk vi et knalltips til grillsesongen.
0: Tusen takk skal du ha, Olav Lie Nilsen fra Torbjørnerud Hotel, og takk til Anneken Barbygge fra Statens institutt for forbruksforsking. Mat må vi ha, men kan vi få kjøtt på bordet uten slaktegris, bønder, tilskottsordninger, puljetillegg og jordbruksoppgjær? Kan løsningen på ubalansen i kjøttproduksjonen være å slutte å produsere kjøtt fra husdyr? Vi spør Sigrid Brattli, selvebiolog og seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Välkommen Sigrid. Tack. I 2013 vart en första laboratorieburgen serverad på en presskonferens. Den kostade riktignok 2 och en halv miljoner kronor lage, men det var ju fördi den var framställt av muskelceller som var dyrka fram i en skål i ett laboratorium. Och med din bakgrund som cellbiolog, kollais laga en kött i ett laboratorium enkelt sagt.
7: Ja, det man trenger er jo en slags biologisk prøve fra det dyre du ønsker å lage kjøtt fra, så da tar vi noe som heter stamceller, det er celler som kan bli til alle mulige andre typer celler, og så kan de fortsette å dele seg, så dyrker man rett og slett opp da, for eksempel muskelvev, som er det som utgjør hovedbestanddelen i en biff, for eksempel, i laboratoriet.
0: Hvor langt har forskerne kommet i å fremstille kjøtt som likner på ekte kjøtt?
7: Ja, du nevnte jo dette med den første burgeren i 2013. Det var jo en ganske krevende, både tidkrevende og veldig kompleks process Man dyrka fram frem muskelceller som man satte sammen for hånd til sånne muskelfibre og da en burger. Det har jo gått fremover. I dag så jobbes det med å lage blant annet biffkjøtt, kyllingkjøtt, fisk, litt sånn diverse og prisen har nå kommet ner til noen hundrelapper per kilo omtrent. Men det er jo noen tekniske utfordringer som man fortsatt ikke helt har løst. Det ene er å skalere opp i veldig store kvanter som er utfordrende, og så er det vanskelig å gjøre det uten å bruke andre bestanddeler fra dyr. Vi bruker blant annet serum, som er sånn blod, noe som finns i blod, for å få disse cellene til å fortsette å dele sig. Så det er noen tekniske hindre men det er mange som satser på dette her, og internasjonalt så er det, dette er big business.
0: Ja, det er noen tekniske hindre, sier Er det andre hinder enn de tekniske, etiske, moralske,
7: ja, du, du kan se si att detta här handlar ju väldigt mycket om forbrukaren och hurdan forbrukaren vill ta det emot, vill de anse dette som ett acceptabelt produkt, vill det föllas onaturligt? Eh, pris vill ju ha väldigt mycket att se si för forbrukaren. I första hand så vill ju mest sannolikt bli et sån lyxusprodukt eh, som vill koste ganska mycket och för de speciellt intresserade. Det är ju forbrukaren i stor grad dette med för exempel dyra etik och bärkraft i sina valg. Så det kan hända att det blir eh, ett viktig moment i utvecklingen på detta feltet. Samtidig så er det en del andre ting som man må ta med i betraktning. Det ene er jo at det å ha dyr på beite og det å ha et kulturlandskap, det er også viktig for artsmangfoldet. Omtrent 35 prosent av de trude artene i Norge lever i kulturlandskapet, så hvis man slutter å ha dyr på beite, så vil det også gå utover artsmangfoldet. Også er det jo et litt sånn uklart regnestykke hvordan det blir med energibruk. Dette her er jo ganske krevende processer som ska foregå på laboratoriet, og krever en del insatsfaktorer. Så hvordan det klimaregnskapet til syvende og sist kommer ut, det vet vi ikke helt. Så dette her blir jo veldig spennende å se fremover, vi vet rett og slett ikke helt.
0: Du sa at det er utfordring å få rette til å bli en fullskala produksjon, altså store volym. Men det er vel kanskje bare et spørsmål om tid før den kommer hit. Og da lurer jeg på, er det et helt utenkelig scenario? Ja, kanskje i fullskala, men er det et utenkelig scenario at vi kan tenke oss laboratoribiff som ett supplement til fremtidens kjøtt?
7: Neida, det er absolut ikke noe urealistisk i det. Det er jo gjort en del analyser på dette område. Og det kom en rapport senest forrige uke som anslår at på verdensbasis så vil omtrent en tredjedel av kjøttproduksjonen man kan kalle det det, være nettopp sånn dyrket kjøtt. Og det er jo du kan si det kan nødvendigvis også få et større utvalg i produkter, altså man trenger jo ikke nødvendigvis å begrense seg til de dyrene vi har på gården i dag, fordi så lenge man har biologiske prøver, så kan man lage kjøtt av det. Så kanske vi får isbjørnburger eller leopardpølse en gang i fremtiden, hvem vet, det kommer jo an på vad forbrukeren vil ha.
0: Ja, og ikke minst kommer han på hvordan det smaker. Hva vet du om det?
7: Ja, den første burgeren de lagde, den fikk jo litt kritikk fordi den var relativt blodfattig og tørr. Så det man må jobbe med også er jo dette med smak og få inn for eksempel fett og blod eh, i disse produktene. Og det er ganske krevende å få til den komplekse strukturen som man finner i en biff, for exempel Men farse produkter og sånt, det er litt enklere. Så det er der jeg tenker vi kommer til se den eh, første utviklingen på dette feltet.
0: Altså laboratorieframstilt kjøttegg?
7: Ja, det, det tror jeg vi kommer til få in ikke alt for mange år.
0: Ja, hvor mange år snakker vi om? Du skal
7: Internasjonalt så vil jeg si in, et par år så har vi nok de første pilotproduktene, men som ikke vil være storskallet produktion Når det kommer til Norge, det vet vi ikke. Dette er jo også et spørsmål om for eksempel regulering, altså matilsyn og hvordan de vil, vil se på disse produktene. Så, så det vet vi ikke helt sikkert.
0: Alright, den som lever får se om det blir mulig å servere en biologisk fremstilt biff til middag. Tusen takk skal du ha, Sigrid Brattli, for att du kom til dessa dagar. Vi ska tilbake til storføybonden fra löten på Hedmark, Håkon Marius Kvecken. Velkommen tilbake på scenen. Nu har du hørte diskusjoner gå om välfäden nulantt norske hustyr om overproduktion og om stordriftsforddelar og lämper? Ka tanka har gått igenm om ha det
1: jeg er, jo, jeg er jo født optimist jeg er, jeg er optimistisk på norsk landbruk Og jeg synes at debatten nå har vært veldig fin Og de fleste her er jo Interessert i at norsk landbruk skal bestå Og det å ha landbruk over hele Norge I Vestland, Sørland, Nord-Norge Og til og med på Enmarken er, er jo en styrke Så jeg tror at vi har alle forutsetninger Men vi har en del begrensninger Fordi at vi har det klima vi har Og har en lang vinter Men det å produsere kjøtt og eventuelt andre produkter Og når du ser sånn som på Torbjørndru og Olav og hans måte å utnytte dyr på, så er jo det veldig godt å høre da. Jeg har jo gøyder av etter selv, og det, det var jo en smaksopplevelse. Så, så jeg er optimist. Det er fryktelig mange i Bodensmarked, mange som driver med småskala jordbruk, som jobber hardt for næringen og sørger for at norske forbrukeren får den en ønsker. Og det med, som Li pratet på at det her med kraftforforbruket, at vi har en utfordring der, det er en utfordring ikke et problem. Vi må løse det, og særlig på kjøttfe og saus og tror jeg vi må se at vi må produsere på produsere på, på de arealer vi har og det er fryktelig mange arealer i Norge som er i bruk i dag som vil falle helt ut, dette ut hvis det ikke blir brukt på, og blir spist
0: av storfe og sau for de er arealer som ingen kan produsere kønn på Men du har altså 500 storfe på gardenen din og du sa at det er en grunn til at jeg har så mange dyr, og det er mellom måneder fordi at du blir stimulert til å drive stort for å tjene penger er genuint storforinteressert og driver med avhold, så nå
1: går de å gå på psykiatrien. Jeg skrev jo melding åt min kjære da jeg passerte 500 dyr, og da kom det kort eller bare sagt, kom dig til psykolog?
0: Spørsmålet mitt, før du ender på psykologen, du sa jo også at du var en av deg som fikk deg en, en støkk i samvittigheten når du så de relativt voldsomme scenene i Brennpunkt sin dokumentar. Hva tenkte du da du såg det?
1: Nej jeg tenkte jo... Hva skal jeg si for noe? Nei, jeg synes jo det, det var større å se, men altså, samtidig så, så vet jeg at dette var enkel enkeltilfeller. Men det er fryktelig vanskelig å kommentere kollegaer. Jeg synes det er trist å se at det er noe. Samtidig så synes jeg at dette her var, det var jo et greit program. Vi har fått et, et lys til å si som vi helst ikke vil være ved. Men jeg mener at det er godt sted i Norge. Altså generelt, for oss som har vært litt og sett litt andre plasser, så har vi småskala jordbruk i hele Norge, och vi har god djurvälfärd. De problem vi har, då må vi ta på allvar och göra något med.
0: Tusen tack ska du då ha Håkan Marius Kveken nu också ambassadör för Norske Storfärbönder. Tack för att du kom till dessa dagar. Ansvarlig för denna utgåva av Dessa dagar var reporter Olas Solheim, de tekniska ansvarliga var Helge Torstatter Svensson och Geir Døli Jessø, producent var Ragnhild Vartdal. Jeg heter Håkon Høgsbø og minner om e-postadressa for tips og innspill. Den er desse dager krøllalfa nrk.no Husk også at desse dager ruller og går gjennom sommeren og at vi er å finne som podcast. Takk for følge.